0: Les gens souffrent, les gens mourront, nous sommes au début d'une extinction massuelle et tout ce qu'on peut parler est de l'argent et des histoires d'économie, comment
1: vous espiez
0: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions
1: pas. Le monde dont nous rêvons est possible, nous pouvons tous être des acteurs du changement. Bonjour et bienvenue sur ce podcast dédié aux entreprises cotées engagées. Je suis anne carine Marmu et je recevrai chaque mois des chefs d'entreprise, des directeurs de l'engagement et même des gérants de fonds et des analystes afin de leur donner la parole. Ils partageront avec vous leurs convictions, leurs actions pour réconcilier développement économique et croissance durable. Parce que chez port en -Bas, depuis toujours, nous étudions les marchés avec un prisme différent, nous sommes convaincus que la prise en compte des critères ESG dans nos choix d'investissement conduit à des décisions mieux éclairées et des performances plus pérennes. L'ambition donc de ce podcast est de mettre en lumière les pratiques des entreprises cotées en faveur d'un développement plus durable et responsable. Ces interviews ne sont en aucun cas des recommandations d'investissement. Notre seul objectif est de partager des histoires inspirantes pour faire avancer les consciences. Bonne écoute à vous. Bonjour. Pour ce deuxième épisode du podcast Horizon Durable produit par par, je vous propose de parler de décarbonation. Il y a dix ans, le monde financier pensait que la décarbonation du bilan énergétique d'un pays ou d'une entreprise était très compliquée car trop coûteuse. Aujourd'hui, Grâce aux investissements réalisés dans les énergies renouvelables et aux progrès technologiques, la décarbonation est même devenue une opportunité d'investissement. De façon inattendue, la crise sanitaire de 2020 aura engendré des impacts positifs dans ce domaine. Elle a, notamment, permis une prise de conscience concernant les efforts à fournir en vue d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 définie par l'accord de Paris. Pour respecter cet objectif idéal de l'accord, il faudrait commencer par réduire les émissions de CO2 de 7,6% par an chaque année entre 2020 et 2030 selon l'ONU. Or, c'est à peu près la baisse que nous avons connue en France en 2020 avec une paralysie quasi totale du système économique pendant plusieurs semaines. Il y a donc peu de chances que cela se reproduise. Mais qui sont les acteurs pollueurs L'industrie cimentière est une des industries les plus polluantes au monde elle représente 5 à 8% des émissions mondiales. En France, c'est la seconde derrière la sidérurgie. Si dans le béton, le ciment ne représente que 10-15% de sa composition, il génère cependant 98% de la pollution. Dans ce secteur qui n'a pas évolué depuis près de 200 ans, il existe une entreprise dite de la Clean Tech, qui a mis au point un procédé permettant de diviser par 5 les émissions de carbone. Aussi, afin de nous parler de son processus novateur de fabrication du ciment. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Julien Blanchard, le président du directoire de Hoffman Green Cement Technologies. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté de nous rencontrer aujourd'hui. J'expliquais que l'industrie cimentière était une industrie qui n'avait pas évolué depuis près de 200 ans.
0: Bonjour Anne-Karine, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, l'industrie du ciment n'a pas évolué, euh, ou très peu euh, depuis. 200 ans, hein, le ciment traditionnel, le ciment Portland lui existe depuis 200 ans et il est produit de la même façon. On extrait du calcaire dans une carrière pour ensuite le cuire à très haute température à hein, 1450 degrés durant 18 heures pour en faire du clinker et ensuite après on vient broyer ce clinker pour obtenir du ciment traditionnel, du ciment Portland. Le mode de fabrication de ce ciment en fait n'a pas changé depuis 200 ans. Il est générateur d'énormes émissions de CO2, hein, car une tonne de ciment représente environ une tonne de CO2. Donc à l'échelle mondiale, il faut quand même savoir qu'il se consomme 4,6 milliards de tonnes de ciment. Hein, c'est le matériau le plus consommé par l'être humain après l'eau à l'échelle mondiale. Ça représente environ 150 tonnes de ciment produites par seconde sur la planète, à l'échelle de la planète. Le marché européen, c'est environ... 155 millions de tonnes de ciment consommé par an. Et à l'échelle nationale, en France, c'est 18 millions de tonnes. Donc on, on se rend bien compte que, que ce matériau, si vous voulez, qui est pourtant un matériau ancien aujourd'hui, et mérite encore des innovations pour le rendre plus vertueux et beaucoup plus acceptable, en fait, en vue des, des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique et environnementale.
1: Pourriez-vous nous décrire le procédé de fabrication innovant que vous avez mis au point chez Hoffman
0: Oui, alors en fait, si vous voulez, notre histoire elle a démarré en 2015 avec mon associé David Hoffman. Donc la société porte son nom, la société Hoffman Green Cement Technology. On a créé cette société en, fait en 2015, donc juste après notre rencontre. Et on a déposé nos premiers brevets en fait, à cette époque avec mon associé. Donc des brevets qui consistent, si vous voulez, à fabriquer. Euh, ou à produire du ciment, euh, mais sans cuisson, avec un process à froid et également sans ressources naturelles. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des carrières, on n'a pas besoin de calcaire, on n'a pas besoin de cuisson. Donc c'est vraiment très disruptif par rapport au process habituel de la fabrication du ciment. On capte, si vous voulez, pour remplacer ces ressources naturelles, des coproduits issus de l'industrie, donc ce sont des déchets issus de l'industrie, comme des argiles, des gypses, des laitiers de haut fourneaux, qu'on vient ensuite activer dans un process à froid pour en faire des nouveaux ciments. Donc euh, l'objet en fait, de nos brevets, si vous voulez, il porte sur l'activation même de ces coproduits pour en faire des nouveaux ciments. Aujourd'hui, on a trois brevets différents. On a trois brevets qui s'appellent euh, HP2A, EVA et HUKR. Ce sont des brevets français, européens, voire américains pour euh, celui donc, de HP2A. Et nous sommes encore en cours d'extension sur d'autres continents, pour essayer de protéger, si vous voulez, euh, les innovations euh, à l'échelle mondiale. Ça, Ces brevets datent d'il y a maintenant euh, euh, 3 à 5 ans, hein, donc c'est long hein, le processus en fait, de profitabilité, hein, il, est, il est relativement long, euh, parce qu'il faut que ça soit accepté par l'ensemble des continents, sur le continent américain, ensuite le continent asiatique, etc. Et en parallèle, si vous voulez, de, de ces brevets, de ces travaux de recherche et développement, on a aussi... Euh, fait la preuve du concept industriel en construisant une première unité de production pour fabriquer ces ciments donc ici en Vendée à proximité de la Roche-sur-Yon l'unité de production H1 qui est la première unité de production au monde à produire des ciments sans clinker à partir d'un process à froid
1: un ciment sans clinker c'est donc un ciment décarboné
0: alors c'est un ciment alors qui est, oui, est un ciment, en fait, qui est décarboné car il ne contient pas de clinker à l'intérieur, parce que c'est, si vous voulez, le clinker qui représente normalement la plus grosse proportion de matière premières dans une tonne de ciment. Une tonne de ciment traditionnel, hein, c'est environ euh, 70 à 80, voire 85 de clinker. Et ce clinker, c'est celui aussi qui représente la plus grosse part d'émissions de CO2. Donc le fait de supprimer ce clinker dans le ciment nous permet de réduire considérablement Émissions de CO2 pour un ciment Hoffman. En gros, on divise par 5 les émissions de CO2 par rapport à un ciment traditionnel.
1: Êtes-vous aujourd'hui le seul producteur de ciment décarboné au monde
0: Alors, du ciment sans clinquaire. Hein, on, on préfère se définir comme ça, en fait, parce que les cimentiers traditionnels avaient pour habitude de dire qu'il n'était pas possible de produire des ciments, euh, des ciments sans clinker. Donc, Hoffman, si vous voulez, Hoffman Green Cement, a fait la démonstration qu'il est possible de fabriquer des ciments sans clinker avec des résistances mécaniques et techniques égales, voire supérieures même aux ciments traditionnels qui contiennent ce clinker.
1: Voilà. Ce procédé n'altère donc pas la qualité de produit final
0: Surtout pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a signé ce vous voulait de nombreux contrats depuis maintenant euh, trois ans avec toutes les majors hein, de l'industrie française de la construction, hein, que ce soit les Bouygues, les fH construction, l'Eiffage génie civil, les KP1, les Capremib, euh, donc des grands acteurs hein, du domaine de la construction en France qui sont des constructeurs, qui sont des préfabricants, voilà, hein, qui avaient besoin aussi, si vous voulez, de capter euh, de l'innovation dans le domaine du ciment et du béton parce qu'on fait du béton avec du ciment. Et c'est vrai que les cimentiers traditionnels n'avaient pas beaucoup bougé hein, sur sur ce domaine-là de, bah, depuis toujours parce que leur cœur d'activité est quand même la production de l'inguerre. Donc euh, c'est comme si, euh, voilà, c'est compliqué de leur demander de d'arrêter ou, ou de diminuer fortement cette production de bunker.
1: Quel est le positionnement prix de votre offre
0: Alors, c'est un produit qui est bien entendu plus cher que le ciment traditionnel, qui est euh, aujourd'hui, lui, euh, produit en très grosse quantité. Hein. Nous, il faut savoir que nous avons une capacité de production à l'heure actuelle qui est que de 50 000 tonnes. Hein, avec la première unité de production. Elle va être multipliée par 11 dans les euh, 3 à 4 prochaines années parce que suite à notre production bourse qui a eu lieu en fait sur Euronext Grosse en, en novembre 2019, on a levé 75 millions d'euros pour financer la construction de deux nouvelles unités de production en France, une en Vendée, qui a démarré il y a depuis maintenant deux mois, et une autre en région parisienne qui va démarrer en, fait en fin d'année ou tout début 2022.
1: En visitant votre site internet, j'ai noté que votre usine était équipée de panneaux solaires.
0: Ce pas exactement des panneaux solaires, ce sont des trackers solaires qui sont encore plus efficients que des simples panneaux solaires. En fait, ces trackers ne sont pas positionnés sur un toit, hein, sur un toit d'usine, mais ils suivent le soleil du matin au soir, ce qui leur permet d'être 40% plus efficients que des simples panneaux solaires, En fait, voilà, parce qu'ils captent, si vous voulez, le maximum d'ensoleillement du matin au soir. Et donc, ces trois trackers solaires, qui vont devenir quasiment six trackers solaires là prochainement sur la première unité de production, ils représentent environ 25% de la consommation énergétique du site de production de H1.
1: Bénéficiez-vous d'un environnement réglementaire favorable
0: Bien entendu, l'environnement réglementaire est extrêmement favorable, mais aussi gérer l'environnement en général. Depuis maintenant 2-3 ans, il y a une vraie prise de conscience sur les enjeux environnementaux qui sont les nôtres, à l'échelle nationale, mais aussi européenne, voire mondiale. On le voit encore avec les récentes décisions qui ont été prises notamment par les États-Unis de revenir dans les accords de Paris, euh, donc ça bouge énormément de ce côté-là. Si on parle de l'environnement réglementaire national ou européen. Vous avez eu donc au niveau européen l'arrêt des quotas gratuits de CO2 en janvier 2020. Donc ça, on parle de quoi C'était des quotas en fait hein, qui étaient attribués gratuitement à des pollueurs entre guillemets. Hein, donc euh, que soit des cimenteries ou d'autres industries hein, aussi, qui génèrent énormément d'émissions de CO2. Et euh, ces quotas étaient gratuits. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2020, en fait, ils sont payants. Ils sont payants, donc en fait, c'est le principe un peu du pollueur payeur. Hein, voilà. Donc, vous, vous avez maintenant euh, une obligation d'acheter des quotas de CO2 quand vous générez euh, des émissions en fait, sur le territoire européen. Donc ça, c'était un premier point. Un deuxième point au niveau national, sur l'environnement réglementaire, vous avez en fait la RE 2020, qui devait être effective en juin ou juillet 2020. Pour cause du Covid, elle a été décalée d'un an. Normalement, elle serait effective en juillet 2021. Et donc là, c'est tout un panel de décisions qui concernent le domaine de la construction et du bâtiment, qui vont, euh, sur les contraintes ou amener progressivement l'ensemble des acteurs de la construction à construire plus vert, de façon plus vertueuse en utilisant des matériaux biosourcés à faible empreinte carbone donc là il y, a, il y a toute une politique si vous voulez qui est en train de se mettre en place dans le cadre de cette RE 2020 donc globalement on, me, on voit bien qu'il y a un environnement si vous voulez très favorable pour l'émergence de solutions green notamment dans le domaine de la construction
1: y a-t-il des avantages pour les constructeurs à utiliser des matériaux plus verts
0: oui si un certain nombre de critères sont remplis dans le cadre de projets de construction, hein, neufs, ça peut permettre en fait à des constructeurs d'obtenir des bonus de constructibilité jusqu'à plus 30% de surface constructive. Ce qui est extrêmement intéressant dans certaines zones urbaines, voire, voire aussi rurales, hein, mais c'est très intéressant pour les porteurs de
1: projets. Comment vous positionnez-vous aujourd'hui sur votre marché
0: Nous, nous sommes considérés comme le sixième cimentier français. Parce que nous fabriquons du ciment, voilà. même si, si ce ciment ne contient pas de clinquère, euh, on fabrique du ciment qui va servir à faire du béton. Et ce béton va ensuite être utilisé pour construire euh, des immeubles, des maisons, des hôpitaux, des écoles. Euh, voilà. Donc euh, Nous sommes considérés comme le sixième cimentier français. Oui.
1: En résumé, grâce à vos brevets, vos ressources sont issues de déchets et votre processus de production génère cinq fois moins d'émissions de carbone qu'une usine classique
0: oui, c'est exactement en fait, euh, oui là, les, les, les trois grands sujets, si vous voulez qui peuvent résumer, j'irai l'aventure scientifique mais aussi industrielle d'offman green, hein, parce que vous on a parlé des brevets, hein, donc ça c'est une chose, mais il faut aussi parler de l'industrie, hein, parce que vous pouvez avoir les meilleurs brevets au monde si vous n'avez pas l'industrie en face et le process de production qui va bien pour produire en fait hein, ces, ces technologies, euh, vos technologies ne pourront pas être ensuite utilisées dans le cadre de différentes activités. Et ça, c'était aussi un enjeu très fort euh, nous concernant. Et c'est un peu ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui en France. On peut le voir d'ailleurs dans d'autres sujets d'actualité en ce moment. On peut avoir des brevets, mais on a du mal, si vous voulez, à, à, à lancer euh, de, nouvelles industries, de nouvelles industries, avec de nouvelles usines, des, des usines 4.0, modernes, avec des nouveaux savoir-faire, et en fait, aujourd'hui, si vous voulez, chez Hoffman Green, on a su allier là depuis trois, quatre ans les technologies au développement industriel. Et ça, on le poursuit à l'heure actuelle avec la construction de deux nouvelles usines, qui sont des usines quand même qui vont avoir des capacités de production très importantes, hein, multipliées par 5 par rapport à la première unité de production. Hein. Donc euh, H2 et H3 vont avoir des unités de des, des capacités de production de 250 000 tonnes chacune. Hein. Donc euh, on fait encore un grand pas, si vous voulez, d'un point de vue industriel. Là, et, et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de déployer ensuite tous nos produits à travers le territoire national, mais aussi à l'étranger demain.
1: À moyen terme, avez-vous des ambitions internationales
0: Alors, on, on a euh, dans notre feuille de route, hein, dans notre feuille de route boursière, hein, on a des étapes qui sont inscrites dans le mar. aujourd'hui. Hein, quand, quand vous euh, introduisez une société, en fait, vous vous engagez aussi sur un certain nombre de, de critères. Et l'international, en fait, est prévu pour nous hein, à partir de... 2022-2023, voilà, Merci. et on a déjà des contacts, en fait, avec des partenaires qui euh, souhaitent se rapprocher, en fait, hein, de nous pour euh, faire des essais, déjà, hein, voilà, et être aussi les premiers dans leur pays, en fait, à utiliser une technologie décarbonée dans le domaine de la construction et dans celui du, du ciment.
1: C'est très intéressant, car effectivement, si on observe les émissions de carbone un peu partout dans le monde, on s'aperçoit que la France ne représente que 0,6 à 0,8% des émissions mondiales.
0: Oui, et c'est pour ça que c'est important, si vous voulez, de, euh, de proposer en fait, une sorte de package, hein, aussi bien d'un point de vue technologique avec les brevets euh, que d'un point de vue industriel, pour pouvoir produire ces technologies. Parce que ce que l'on fait aujourd'hui en France, on pourra très bien le faire, si vous voulez, à l'étranger demain, à partir du moment où euh, les sourcines sont disponibles, ces nouveaux produits, ces nouveaux ciments décarbonés pourront être produits en fait, euh, aux États-Unis ou en Europe ou ailleurs.
1: Concernant vos ressources Risquez-vous de rencontrer des problèmes d'approvisionnement
0: Alors aujourd'hui, nous, pour nos futures étapes, hein, dans les trois euh, à cinq prochaines années, on a sécurisé nos, nos approvisionnements euh, sur l'ensemble des coproduits que l'on utilise à l'heure actuelle, parce qu'on espère aussi en utiliser d'autres prochainement à travers une quatrième, une cinquième, une sixième technologie. Voilà. Mais on est euh, complètement assuré sur les prochaines années au vu des coproduits qu'on utilise. Maintenant, il faut savoir qu'on utilise, si vous voulez, notamment, par exemple, de l'argile, hein, qui est présente en très grosse quantité à l'échelle mondiale. On utilise aussi des, des gypses, des des sulfogyps, hein, qui sont aussi présents en, en grosse quantité au niveau mondial. Après, on peut avoir d'autres coproduits. Il peut y avoir des tensions un peu plus aiguës, entre guillemets, notamment, par exemple, sur les laitiers de haut fourneau, qui sont utilisés dans le domaine du ciment, Hein, qui sont aussi achetés par des cimentiers. Voilà. Mais il faut savoir que chez Hoffman, on s'appuie sur tout un panel de coproduits. Et donc, on a sécurisé, si vous voulez, en gros, la future production d'Hoffman grâce à ce panel qui est relativement large en fait, de coproduits. Hein, on n'est pas dépendant d'un coproduit spécifique. On en utilise plusieurs. C'est important d'avoir une stratégie bien définie, de ne pas non plus brûler les étapes, même si le développement est rapide. On a su depuis cinq ans en fait, y aller euh, je dirais, étape par étape, euh, grâce aussi euh, bah, à des soutiens d'actionnaires privés, euh, au soutien de nos partenaires bancaires, à cette introduction en bourse qui nous a vraiment propulsé, dynamisés euh, encore plus, je dirais, hein, euh, pour aussi se doter des moyens financiers euh, nécessaires euh, à notre développement industriel.
1: Petite question qui n'a pas de rapport direct vraiment avec le développement durable pourquoi avoir choisi une introduction en bourse plutôt qu'une levée de fonds auprès d'investisseurs privés
0: Alors, c'est une question qu'on me pose régulièrement entre, euh, je dirais, le choix euh, soit d'une IPO, euh, donc d'introduction en bourse, ou, euh, euh, ou le choix d'une levée de fonds euh, un peu traditionnelle, je dirais, à travers euh, des fonds régionaux, des fonds d'investissement classiques, etc. Bon, déjà, il faut savoir que une introduction en bourse aussi, c'est euh, un coup de projecteur hein, sur une société. Et ce coup de projecteur, il est durable hein, parce que c'est quand même un très gros coup de projecteur qui est donné à un instant T, qui se poursuit après parce qu'en fait, après vous êtes suivi quand même. Hein, le, le cours d'action de, de votre société en fait est suivi par euh, tout un tas de personnes. Donc euh, ça, c'est déjà un premier point. Donc il y a un aspect, si vous voulez, un peu euh, commercial et marketing dans une IPO. Deuxièmement, en fait, vous n'avez pas du tout la même relation en fait avec vos avec vos investisseurs hein, qui investissent dans 20, 30, 40 en fait, du capital de votre société. Voilà, Ils prennent un risque avec vous, en fait, hein, ils vous accompagnent. Voilà. Quand vous introduisez votre société en bourse, il n'y a pas de pacte d'associés euh, comme quand vous faites une levée de fonds classique avec un fonds d'investissement euh, régional ou local. Et surtout, la bourse peut aussi vous apporter des contacts, euh, je dirais, euh, européens, voire internationaux, que des levées de fonds locales ne vous apportent pas. Nous, dans, dans le cadre de l'IPO Doffman, on a euh, eu la chance d'avoir à peu près 25% d'actionnaires étrangers qui ont participé en fait à l'introduction en bourse. Et ce sont donc euh, des Suédois, des Norvégiens, des, des Hollandais, des Britanniques, des Allemands, des Suisses. Et tous ces investisseurs, si vous voulez, vous apportent également, de par leur connaissance, parlent aussi de votre société. Et ça, ça, ça contribue, si vous voulez, à la dynamique de l'entreprise. Voilà. Et puis, j'irai euh, dernier point, introduction en bourse aussi, euh, à un moment donné, vous vous engagez sur un certain nombre de critères qui sont un peu gravés dans le marbre. Hein. Et, et, et ces critères, ben, ça permet, si vous voulez, d'avoir une feuille de route très claire pour euh, les dirigeants, mais aussi pour les collaborateurs. Mmh. En fait, ils savent exactement en fait, ce qu'on doit faire là, dans les euh, 3-4 prochaines années. La feuille de route, elle est tracée. Alors, il peut y avoir quand même des, des tempêtes, des, des changements un peu de trajectoire de temps en temps pour essayer de, de, de contourner certains obstacles. Mais globalement, la feuille de route, elle est tracée. Et tout le monde la connaît. Donc, ça, c'est quand, quand même aussi euh, relativement transparent.
1: Donc, euh, donc, voilà. Donc,
0: globalement, moi, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'introduction en bourse, en fait, en 2019, euh, versus une levée de fonds traditionnelle. Et, et, euh, et je ne regrette pas ce choix euh, fait euh, là, maintenant, il y a euh, environ 18 mois, parce que globalement, si vous voulez, l'action la, euh, se porte relativement bien. On a progressé de pratiquement 70% quand même hein, depuis, depuis 18 mois. Ce qui est assez exceptionnel en fait pour, pour une société cotée sur Euronext grosse. Et, et j'espère que les, les choses vont se poursuivre ainsi.
1: Merci Julien pour toutes vos explications. Merci à vous. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et en le partageant sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'écoute de tous vos retours, encouragements, suggestions d'invités ou autres. Pour cela, vous pouvez nous adresser un mail à l'adresse porzanparbourse en minuscule et au singulier, bnpparibas.com. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à certaines de nos publications en nous adressant votre demande par mail à la même adresse. Merci pour votre soutien.